0: Boa noite para todo mundo aí. Está começando mais um bate papo Bariloche toda terça às 19 horas. A gente está aqui para atualizar vocês, né? E... e como já hoje já começamos no laço, já são 19 horas. É... Sabrina, a gente viu hoje uma coletiva de imprensa com o prefeito de Bariloche, né, o Gustavo Renúcio?
1: Exatamente.
0: Você quer passar aqueles números que você sempre passa antes da situação na Argentina, dar um apanhado de como estão as coisas aí, e depois a gente comenta, né, essa, essa ou você vai comentando ao longo da, dos números, essa coletiva de imprensa do, do, do prefeito de Bariloche. Que tal?
1: Vamos lá, então. É, como sempre, a gente começa o nosso bate-papo é, passando alguns números de Bariloche com relação ao Covid-19 e como está a situação da quarentena. Bom, Bariloche até hoje de manhã, tá? São dados oficiais de hoje de manhã. Daqui a pouquinho vai sair outro, outro informe oficial. Mas até hoje de manhã, Bariloche tinha 267 casos no total, tá? É, desses 267 casos, 204 casos estão curados e há 55 casos ativos, tá? Tá? Olhando assim o número, parece algo positivo, né? A quantidade de curados é muito maior do que os casos ativos, tá? E o total de casos em Bariloche equivale a 0,42% de toda a Argentina. Lembrando, gente, que a província de Buenos Aires, considerando província a capital federal, tem 90% dos casos de Covid na Argentina. Tá? para vocês terem uma ideia, o total de casos na Argentina é 62.268, segundo o Ministério da Saúde, o informe de hoje cedinho, que eles publicaram, 62.268, tá? Desse, dessa quantidade de casos, 90% está concentrado na província de Buenos Aires. Lembrando que Bariloche se encontra na província de Rio Negro, tá? que pertence à região patagônica, e, inclusive, em outras regiões da Argentina, como mais ao norte, a região noroeste, onde tem algumas províncias também que são muito turísticas. É... Por exemplo, Catamarca, não sei se vocês já ouviram falar nessa província, ela tem zero casos ativos e zero casos no total. Eles zeraram a quantidade de casos. Uhum. La Pampa também é outra província que tem sete casos então, é incrível, gente. Dentro da Argentina há diferentes realidades. Vamos só, só fazer uma observação, Sim. que a gente escuta os números de Bariloche e fala Uau! Então, já dá para ir... Não, gente. Bariloche ainda tem transmissão comunitária e é uma cidade, por ser uma cidade de 150 mil habitantes, que tem um sistema de saúde reduzido, apesar de ser eficiente, é um sistema de saúde proporcional à quantidade de habitantes ainda há transmissão comunitária e, ou seja, ainda tá, estamos transitando um plano de quarentena num de, total de seis fases. Hoje de manhã, Ale, é, o prefeito de Bariloche, Gustavo Renusso, deu uma conferência porque, a partir de amanhã, Bariloche passa da fase 2 para a fase 3. Tá? As modificações foram poucas. Qual a diferença? A gente estava aí com o um número de DNI, pares e ímpares, faz compra em, em dias intercalados, né? de acordo com o número do DNI. Isso a partir de amanhã não vai estar tá funcionando mais. É, outra novidade é que nos próximos dias, alguns restaurantes vão fazer um, tipo um ensaio para experimentar os protocolos que impõe a municipalidade para que se possa receber pessoas no restaurante, com todas as medidas sanitárias, e até o domingo que vem, ou, eu acho que até, ou até segunda, esses restaurantes, são aproximadamente 20 restaurantes da cidade, vão estar tá treinando esses protocolos para, se tudo sair bem, se tudo estiver é, correto, se não houver risco, vão começar a abrir alguns restaurantes com um protocolo fortíssimo sanitário para atender os residentes de Bariloche, que, por enquanto, até hoje, até essa semana, os restaurantes vêm funcionando com sistema de delivery. Sim, Ale.
0: Você tinha é... alguma pergunta? Da, sim, na coletiva de, de imprensa, né, o, a gente pôde perceber, contou com a presença do prefeito de Bariloche e do, do diretor do, do hospital zonal né, daí de, de, de Bariloche, é, uma coisa, é, há, eles falaram, né, a transmissão comunitária, ou seja, não há controle de toda a transmissão, mas eles disseram, o, dire, o diretor do hospital disse que a, que a situação no hospital é tranquila, que eles não estão perto de, né, de, de colapsar, de ter nenhum tipo de problema, isso nunca aconteceu em Bariloche, né, então, nesse ponto é muito positivo, né, e eles frisaram também que o comércio em Bariloche já estava aberto de forma controlada, com horário limitado, esse revezamento de DNI que você falou para as pessoas irem às ruas, para evitar aglomeração. Mas, então, e eles disseram que o comércio não causou nenhum tipo de problema em aumentar a contaminação, mas a aglomeração, por conta de um churrasquinho aqui, de todo mundo sair e se aglomerar no dia dos pais, né isso causou... Um problema, ou seja, uma questão social das pessoas né? Em alguns momentos Os residentes de Bariloche Deram mole um pouco né? E aí aglomeraram E esse foi o problema Então nem o comércio aberto Com pessoas indo a comércio de forma controlada Aí estavam cumprindo tudo direitinho Mas talvez muito por conta dos dias dos pais né? Que teve aquele domingo de dia dos pais é, teve é, problemas devido a isso. Né?
1: Então, olha, lembrando que é, na fase 2 as reuniões sociais estavam proibidas, na fase 3, em outras províncias, ou, por exemplo, o, é, o Ministério de Saúde, a presidência do, da Argentina, permitem que Bariloche. Entre numa, entrou numa categoria que permite até mesmo encontros sociais até 10 pessoas Mas o que, que aconteceu? Por os focos de Bariloches terem acontecido devido a esses encontros é. É, O churrasco, né, que chama assado Churrasco, encontro de amigos Encontros sociais entre famílias e amigos isso, Esses foram os focos dos das últimas semanas é. Então... O prefeito de Bariloche, junto à governadora de Rio Negro, decidiram que Bariloche está, e que em Bariloche está proibido os encontros sociais até 10 pessoas, ou seja, segue igual à fase anterior.
0: Uhum.
1: Então, cada, cada município, só para repassar, é Bariloche, né, o município, província e país trabalham em conjunto mas cada província e cada município tem certa autonomia para tomar medidas com seus respectivos ministérios de, de saúde, proteção civil. Então, todos os órgãos que estão trabalhando para combater essa pandemia têm uma certa autonomia em cada é, município ou província. Né? Mas estão todos trabalhando em conjunto com o país também, com o presidente da, da nação.
0: Sim. Bom, é,
1: Sabrina,
0: deixa eu ver. Sim, a, a Jamile Frota pergunta aqui: existe alguma previsão para receber novamente turistas? Né? O prefeito falou sobre isso hoje e ele foi muito claro em dizer que: olha, ainda não tem como abrir para turistas, né? Não tem como abrir ainda estação de esqui. Não tem, é, é. Então, o progresso é isso que a Sabrina falou a Sabrina amanhã, independente do número de, de, de identidade dela, se ela precisar ir à rua, ela pode ir tomando os devidos cuidados, usando máscara. Certo. Sim.
1: É claro, segue o uso de máscaras na cidade e alguns jornalistas perguntaram ao prefeito de Bariloche sobre o Cerro Catedral. Não sei se vocês lembram que há uma no domingo retrasado que começou a nevar forte na cidade, os residentes foram para a base, né? E ainda nem estava permitido sair desse raio de 500 metros perto da residência. Então, hoje, perguntaram ao prefeito, e ele disse que se os residentes quiserem ir passear, nessa fase 3, que começa amanhã, se quiserem ir passear na base do Cerro Catedral, podem ir, porém, os teleféricos vão estar fechados, nenhum restaurante vai estar aberto, as escolas de esqui vão estar fechadas. Então, imagina que um barilochense que já esquia... É, ele quer ir para a montanha para esquiar Ele só vai ter acesso à base às pistas, E pistas fáceis Então, ou Sim. seja O cara nem vai querer esquiar O que as pessoas, alguns até por um lado Pressionam o prefeito A abrirem os teleféricos Para os residentes irem esquiar Por quê? Porque eles sobem os telef... Precisam dos teleféricos abertos Para subir até setores mais altos E até pistas mais difíceis Para poder sair esquiando de acordo ao nível deles, porém ainda não é previsão de abrir esses teleféricos para os residentes, muito menos para o turismo, né? Que primeiro vem... vão começar com o turismo interno e depois o turismo internacional, certo? É. Então, gente, o prefeito disse com relação ao turismo de um modo geral, seja o turismo internacional ou nacional, que não há previsão passo a passo vão ir analisando essas fases a cada duas semanas. E outra coisa, muitas medidas também dependem da presidência da Argentina. Há coisas que o município de Bariloche não pode atuar, apesar de ter certa independência, tem que ser trabalhado em conjunto. Então, até o momento, não há previsão da volta do turismo internacional. Eu até queria comentar que tem gente que manda mensagem perguntando... Vocês sabem quando vai abrir a fronteira para os brasileiros? Gente, não é questão de que as fronteiras estão fechadas para os brasileiros. A Argentina, todas as fronteiras argentinas estão fechadas para todo o mundo, inclusive entre províncias. Então, não é uma questão com o Brasil ou com algum país específico. tá? É... Sim, Ale.
0: Hoje, a, a... só para dar um panorama também né, do mundo, hoje a União Europeia anunciou que vai reabrir para alguns países né, e que vai fazer uma lista, a cada semana vai atualizar essa lista de países permitidos a, a viajar para a União Europeia para a Europa e eles, já, eles garantiram que nessa lista não vai ter nem Brasil nem Estados Unidos e nem Rússia né, que são os três top ali na, 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 na contaminação por indicados confirmados e mortes por coronavírus é, a Argentina não vai entrar nessa lista Porque a Argentina está com a fronteira Fechada, então nem adianta Esperar se vai ter para a Argentina ou não Ninguém
1: entra e ninguém sai, ninguém lembrando ninguém sai. Só quem entra Só quem entra na Argentina Há voos, apesar que os voos Comerciais temporariamente Estão suspensos Estão há voos Os aeroportos estão funcionando para receber voos De repatriados, residentes Da Argentina que estavam No exterior e que Tiveram que voltar para o país. Seja que tá, muitos estavam de férias, no momento que tudo fechou, de férias, estudando, a trabalho. Então, foram, eram milhares de argentinos que, aos poucos, estão entrando no país com todo um protocolo sanitário de, de isolamento e tudo mais.
0: É, sabe, você quer dar uma olhadinha nas perguntas aqui? Gente, quem quiser fazer pergunta... É, tinha muita gente interessada no, na última live em saber sobre... Sobre passeios, né? A gente sempre começa dando esse panorama Da situação na Argentina e Bariloche Mas a ideia do bate-papo Bariloche É realmente responder perguntas As perguntas que vocês fazem Só que a gente sempre dá esse, essa, faz essa introdução né? no comecinho, olha, olha
1: só Tem duas perguntas aqui similares Do Emerson e da de Jane Fonseca Estou planejando uma viagem de São Paulo a Bariloche Eu Queria saber se é necessário pneus para a neve e também é, existe um jeito de ir para Bariloche sem passar por Buenos Aires. Né? São perguntas como de acesso, como chegar a Bariloche. Bom, Emerson, em uma situação normal, se tudo estivesse normal e você quisesse ter essa coragem de fazer essa viagem longa de carro até Bariloche, depende da época que você vai viajar. Né? Obviamente que no inverno é, você tem que viajar preparado com carro, com correntes, com pneu um pneu, pneu especial, é, enfim, não pode até porque é proibido, há muitos controles pela estrada, então, é, se você estiver vindo à Patagônia no inverno sem os, os elementos de segurança para andar na estrada, você pode até ter problemas, né? Se é em outras épocas, não, não é necessário pneu, né? Fora da... Se bem que, final de outono até início da primavera, é bom sempre andar com esses elementos para caso pegue claro. aquela nevada forte na estrada, né? Sim. Por segurança e porque são requisitos obrigatórios. Sim. E a Adjane perguntou sobre se é possível viajar Bariloche sem passar por Buenos Aires. Olha, Djane, é sim de avião, na temporada de inverno, normalmente as companhias fazem voo direto, diretamente do Brasil, geralmente é de Guarulhos ou Campinas, né, com a empresa Azul, que nos últimos anos começou a fazer voo direto a Bariloche, na temporada de inverno. Inclusive, no ano passado, pela primeira vez, a Azul deixou um voo por semana durante todo o ano, não só na temporada de inverno, um voo todos os sábados, que seja direto a Bariloche, né? Que aqui foi uma festa, porque realmente a gente sempre incentiva que os turistas brasileiros conheçam Bariloche em outras épocas, então é bom ter pelo menos uma frequência semanal claro. para poder viajar a Bariloche. E tava chegando o voo da Azul que vinha todos os sábados, fora da temporada de inverno, Estava chegando praticamente lotado, né? Isso é muito, foi muito é. bom isso, ver esse crescimento, né? Até que
0: Aconteceu tudo isso da, da pandemia. É, Sabrina, o Fernando Taylor ele pergunta: né, o trabalho de preparo das pistas diz que já foram iniciados no Cerro Catedral. É, o Cerro Catedral informou que, que, da parte dele, ele estaria preparado para abrir. Claro que, que não é possível abrir por conta da pandemia, mas eles vêm fazendo o trabalho de sempre preparando a pista, preparando os protocolos. Então, eles disseram, olha, os protocolos estão prontos, nossa equipe está preparada. Se falassem para a gente, abre agora, eles têm, como, eles têm como abrir por conta de já ter tudo preparado. Eles se prepararam como se fosse abrir a, a, a temporada. Né? Fizeram dinamitações né, para evitar avalanches. A gente vê, a gente acompanha o Serro Catedral, vê que eles estão seguindo aquele trabalho... É, é, de rotina. Como se tudo tivesse normal. Como se tudo tivesse normal. Eles não mudaram, eles não pararam, não sentaram e ficaram esperando a, a alguma informação para quando vai reabrir. Eles estão seguindo os trâmites deles normalmente. Então, assim, é, eu posso te dizer que sim, o seu catedral está preparado. Se, se, quando disserem. É, pode abrir a estação de esqui, não vai ser o Cerro Catedral que, que, que vai virar um gargalo e impedir a abertura por conta de não estar preparado. Então, isso aí, sim, eles estão preparados e muito preparados.
1: Exatamente. É, o que sim, não há previsão. Inclusive, é, não, tem previsão. É, não sei se muitos que já vieram a Bariloche já devem ter visto aqueles grupos de estudantes todos com, com o mesmo casaco andando pelas ruas. Porque aqui em Bariloche é muito tradicional A viagem de formatura Quando os estudantes argentinos Eles terminam o segundo grau Um dos destinos sonhados É Bariloche Seja pelas discotecas, para vocês terem uma ideia Todas as discotecas mais modernas Estão de uso exclu Praticamente exclusivo Para pra esses estudantes Que terminam o segundo grau Bariloche vem milhares De, de estudantes Não sei não sei agora o número, mas é muitíssimos estudantes que viajam a Bariloche em diferentes épocas do ano, inclusive os chilenos também estavam, os estudantes chilenos estavam vindo a Bariloche. E há toda uma polêmica na cidade, os residentes estão com medo, porque, obviamente, os adolescentes, é, eles já têm as viagens pagas e, né, de todo, todos os serviços, hotel... É, passagem, passeios, eles já têm tudo pago, eles pagam durante dois anos essa viagem, então é, meio que há uma certa pressão para que eles venham a Bariloche ainda nesse ano. Estão discutindo isso se é em setembro, outubro, novembro, não se sabe ainda. E por que eu comento com vocês sobre a viagem de estudantes, a viagem de formatura? Porque são turistas argentinos, eles são argentinos e eles. Teoricamente, a maioria são da província de Buenos Aires, que está com quase 90% dos casos, e isso quer dizer que, por enquanto, nem sequer para os estudantes que já estão com tudo pago, nem se sabe ainda quando eles vão poder vir a Bariloche. Há toda uma polêmica, a pressão, a pressão das empresas de turismo estudantil, por um lado, é, a os residentes de Bariloche que falam não, o primeiro que tem que se habilitar são os, os, o turismo adulto, que são pessoas que vão saber seguir os protocolos, que vão respeitar as medidas. Porque, gente, não sei quem já viu a Bariloche e viu como se comportam os estudantes, eles ficam extasiados. Imagina um adolescente né, de 17 anos, como eles vão fazer nas festas nas discotecas, que é o Sim. principal serviço que prestam a eles em Bariloche? Como vai ser esse protocolo? Eles vão respeitar... Então, isso tudo, há essa polêmica aqui em Bareloche, né? Então, se tem tá essa polêmica com os residentes argentinos, quando eles vão poder viajar? Imagina com os outros países, né?
0: É, e não tem trânsito. como não ser o turismo estudantil, é um turismo massivo, né? São grandes turmas de, de, de estudantes, ônibus lotados de estudantes, hotéis lotados, né? Eles são um grande volume. Quem, quem vai nessa época... Bariloche, né, em julho, quando é época de, de férias, de vacaciones na Argentina, você vê os estudantes pela rua cantando, parece uma torcida de futebol. Então, assim, é, é, é muita gente e é adolescente. Né? Adolescente empolgado num lugar diferente, com os amigos, com a turma. Então, já viu que aí vai ser difícil é, controlar, né? respeitar a regra, distanciamento social. É simplesmente impossível, não tem como... Pensar em turismo estudantil no momento desse, né?
1: Lembra, por exemplo, na alta temporada de inverno, por exemplo, Pedras Blancas, né? A gente até quando tá na agência e a gente fala, gente, vocês querem ir a Pedras Blancas? É muito legal, porque é um parque massivo, vai muita gente. Então, se chega aquele dia que chegam os ônibus de estudantes e você justo tá indo a Pedras Blancas, a gente sempre alerta isso com sinceridade, né? Porque há passeios em Bariloche que tem aquele lugar limitado, na van e tal, e, há, e Pedras Blancas é, é um parque que não tem aquele número limitado de pessoas. Então, às vezes, as, imagina as filas para subir o teleférico e descer as pistas de esquibunda. Fica grande, né? E o turismo, né? as viagens de formatura trazem muito volume de turistas. Por isso, eu, eu falei já em algum post aqui no, no Instagram que a maior... Os turistas que mais visitam Bariloche são os argentinos que vêm de Buenos Aires. Né? Obviamente que turista estrangeiro que mais visita Bariloche no inverno é brasileiro de longe. No né? um ano passado, a gente recebeu é, aproximadamente 60 mil turistas, que talvez não pareça muito, mas para a estrutura de Bariloche, que é uma cidade pequena de interior, é bastante. sim.
0: É, até o, a Letícia comentou aqui, né, ela perguntou quantos casos tem em Bariloche, aí a Diane Fonseca respondeu a ela, né, que a gente já tinha comentado que eram 55 casos ativos, e ela até falou, olha, até que não é tanto, na minha cidade, com 38 mil habitantes, são 48 casos. Né, a, a gente... É, qual que é a sua cidade, Letícia? A gente, aqui no Brasil, é, é impossível a gente escuta a Sabrina falando olha, a situação não está tão boa e tal porque quando você olha dentro da Argentina é, Bariloche e, e Rio Negro é da, das províncias que não está melhor né apesar de que Buenos Aires está disparado em primeiro lugar mas muito na frente mesmo, isolado mas aqui no Brasil os números brasileiros são são péssimos são terríveis, então se eu olho para o Rio de Janeiro eu nem eu, eu nem quero olhar os números agora do Rio de Janeiro então, a gente, comparando, parece que Bariloche está tá, tá maravilhoso. Mas o fato é, não existe transmissão comunitária e o controle dos casos não, não existe. Mas, é o que a gente falou, o importante é muito olhar para o seguinte, o sistema de saúde está tranquilo? Está colapsado ou não? Não está. Então, nesse ponto, Bariloche está tá, tá muito bem.
1: Porém, Ale, não está colapsado, nunca colapsou. Sim. Mas se, por isso aqui frisam muito, o, prefe... o prefeito frisa muito, gente, não... está proibido encontros sociais, o churrasco, juntar para tomar cerveja, imagina que Bareloche é uma cidade cheia de cervejarias artesanais maravilhosas e tal, não está permitido, porque isso, os últimos focos justamente foram esses encontros sociais. E aqui, ninguém está tão otimista com relação aos números como, por exemplo, a gente no Brasil vê esses números e fala uau, tá... Poxa, não está tão mal Bariloche? Sim. A Argentina, por exemplo, tem 23 províncias, né, com, separando um pouco província e capital federal, província de Buenos Aires é capital federal. Bariloche está aí no quarto lugar no ranking de, é, provi é, de cidades ou lugares com... É, o pior número de casos, né? Primeiro vem Buenos Aires, província e capital estão aí, depois vem a província de Chaco e Rio Negro, né? Como província. Rio Negro,
0: Onde está Bariloche? Bariloche,
1: nas últimas semanas, tem aí um terço dos casos da província de Rio Negro.
0: Uhum.
1: Né, que é uma cidade grande aqui de Rio Negro, não é tão turística, os turistas brasileiros não conhecem, não vão muito, mas assim é. Bariloche é uma cidade importante da província de Rio Negro, principalmente pelo turismo, mas é, aqui ninguém está falando oba-oba, vamos, vamos trazer tudo que a gente está tá tudo não, joia, não. Está aí... todo mundo preocupado Sim. com esses 55 casos ativos, Sim. Sim. de um e total é importante... de 267 casos.
0: E é importante estar preocupado, porque é isso que vai manter a situação... A, a... Assim, e fazer com que ela melhore, né? Se não estiver preocupado, se ah, não, tá tudo bem, aí, aí esse relaxamento é que cria o problema. É... Olha,
1: olha só, o Gabriel comentando, na minha cidade tem mil casos e tem 60 mil habitantes.
0: Sim, pois é. Nossa,
1: eu, qual é eu, a sua cidade, Gabriel? Conta pra gente. Não, pra gente. É
0: terrível. A Letícia é, é de Novo Horizonte, né? Ela comentou 38 mil habitantes e 48 casos. Né? Bariloche tem. É, acho que 150 mil, um pouquinho mais de 150 mil habitantes, Bariloche. Né? Eu acredito
1: que tenha mais, Tem porque mais. esse número é do último censo, que foi a... Sim. Esse ano seria antes de fazer um novo censo
0: é, agora né? para
1: contabilizar que... a população. É, mas imagina, é impossível Sim.
0: que as pessoas o... visitem
1: as nossas casas para fazer um censo de Sim. população. É. Mas, enfim.
0: O, o, o Sabrina... Aí a... Fala...
1: O Júnior está perguntando como está São Martin de Los Andes. Então, São Martin de Los Andes, que a gente pode, inclusive, visitar desde Bariloche, está a 200 quilômetros de Bariloche, é uma cidade que pertence à província de Neuquém. A província de Neuquém, ela está com menos casos que Bariloche. É... Rio Negro, né? Não sei se é mais ou menos a metade de casos, mas, ou seja, São Martim pertence à província de Neuquén que pertence à região patagônica. Então, Tá complicado, nos últimos dias teve brotes por encontros sociais, é o mesmo problema. A gente pode reparar que nas cidades pequenas de interior, geralmente o brote acontece justamente porque há um encontro social, começam a se contagiar e ninguém sabe, e aí começa a espalhar o vírus. né Então, pelo menos, tanto em São Martim quanto em Bariloche, Estão sabendo controlar isso, de onde está vindo, apesar que ainda existe uma transmissão comunitária,
0: né? Uhum. É, a, só voltando àquela questão dos adolescentes, tem gente que gosta de fugir de, 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 de adolescente, ainda mais a Andrea Barroso ela pergunta né, se o, o período de, de, de estudantil, do turismo estudantil de jovens em Bariloche é julho ou agosto, Sabrina?
1: Olha. Começa a vir em julho e agosto. Em alta temporada, a gente vem é todos. Mas também tem... É, já vem em menor quantidade setembro, né? Porque eles também querem curtir a neve. Porque em Buenos Aires não há neve. É como... Vamos pensar que o turista de Buenos Aires, principalmente o Portenho, que é da capital federal, eles vivem numa cidade grande, então. Eles querem passar férias num lugar com muita, natural... muita natureza, paisagem. E os estudantes querem também ter esse primeiro contato com a neve, como os Sim. brasileiros. Então, é... eles vêm também no inverno. vem também alguns grupos, mas fora, no verão, vem os estudantes chilenos, que nos últimos anos vem crescido muito, as viagens de formatura dos chilenos, porque o Chile está aqui pertinho de Bariloche, estamos divididos por uma fronteira, é, então, realmente, é, não tem como escapar muito. Obviamente, eles têm os hotéis só deles, eles têm os espaços nas estações que é só deles. É, o que complica, às vezes, é piedras blancas, porque aí mistura todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o Cerro Catedral, que é a maior estação de esqui da América Latina, ela é tão grande que eles têm, os estudantes, têm um setor de principiantes... Separado para eles né? Justamente para não incomodar O que se chama Os outros turistas Vamos, vamos botar um nome um turista, Os turistas mais adultos Ou os outros turistas que vão de maneira individual Com, a, com as vans De outras agências Para não misturar tudo Sim, em Pedras Blancas pode complicar um pouquinho Quando eles chegam
0: Aham. É, O Gabriel falou aqui Que ele é de Presidente Dutra No Maranhão né, o Santo Ian, S Santo Ian, não sei qual, qual o nome dele ele mora em São Paulo Sim. e fala né vocês devem estar vendo nos noticiários são muitos infectados e muitas mortes mas estão flexibilizando tudo né isso é o é, o que, é a realidade aqui no Brasil né eu, eu sou do Rio de Janeiro e você tem também a situação do Rio tá, tá muito ruim as pessoas é, o prefeito aqui querendo flexibilizar, né? tem briga na justiça, né? o Ministério Público entra para impedir a flexibilização. Então, é... é isso. Quando a gente compara com o Brasil a situação da Argentina, a gente tende a falar, nossa, mas está tranquilo, problema nenhum, dá para ir para lá. Não é assim. Não é assim como a Sabrina estava esclarecendo, né? mas é, é, é... dá para se dizer que sim. O, o a coordenação do combate na Argentina ao coronavírus, ao Covid-19, está funcionando melhor. Tem uma coordenação. As pessoas, por mais que tenha alguma oposição um ali que, que discorde e tal, mas a coisa de, flui de cima para baixo, do governo federal para as províncias, para os municípios. Está havendo um acordo, um entendimento. As pessoas conseguiram, bem ou mal, apesar de, de governo, oposição, tudo isso, tem lá também da mesma forma, mas a coisa andou, funcionou, houve colaboração. Diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, que está essa briga, que, que o governo federal não se entende com o Estado, que não se entende com o município, cada um pensa uma coisa. Né? Então, aí acontece o que está acontecendo com a gente aqui. E, muito provavelmente, é, a gente tem até que ficar mais ligado na gente, no Brasil, na nossa situação, para saber quando a gente vai poder viajar. Porque, provavelmente, quando o brasileiro puder viajar para o exterior... Não é o país para onde ele vai que provavelmente vai ser um impedimento. Né? Se você quiser ir para a França, se você quiser ir para a Europa, para a Austrália, para a Argentina, provavelmente, quando as coisas estiverem resolvidas aqui, esses países não vão estar mais fechados. É, é a tendência, pode mudar, pode ter alguma reviravolta, não dá para saber. Mas a tendência do que tem acontecido é essa. Então, a gente tem que ficar muito ligado em como está, como está a situação aqui dentro. Né? se começa a ter turismo doméstico no Brasil, se já, só que assim, é, ao mesmo tempo, não basta falar, olha, abril vai ter turismo doméstico agora, mas se for de forma irresponsável, que faça ter uma nova onda de, de contaminação, não adianta, porque vai voltar a fechar de novo, vai voltar para uma fase anterior, né? Então a gente tem que ficar muito ligado. Diga Isso, assim. olha,
1: como aconteceu, inclusive em Buenos Aires, Boi Sim, Buenos Aires, já... o foco já... de... na Argentina. Voltou um passo atrás, voltou para a fase 1 Então, é... que é o centro da economia da Argentina Imagina, né que o... mas essa decisão partiu da, da, do, da nação E os prefeitos e governadores tiveram que acatar E estão trabalhando em conjunto Apesar que tem muita polêmica aí no meio, gente Há polêmicas, as pessoas levam muito as coisas para o lado da política também é. É, não, tem que não é momento, tem um jornalista aqui que ele é bem polêmico Ele fala as coisas assim meio na sinceridade Não é momento de política barata De usar a situação para atacar Independente de ideologia, gente é, A situação é grave no mundo, não é só no, no Brasil, na Argentina Então tem que ter, ou seja, paciência e sim, Ale
0: Não, e vale a pena observar o seguinte nessa coisa de disputa política, de ser de espectro de, de esquerda, de direita, de extrema-direita, extrema-esquerda, a gente vê governos de esquerda e de direita pelo mundo que estão trabalhando bem e estão trabalhando mal. Né? Então, é, tem governo de esquerda e de direita no mundo que são exemplos de, de combate ao, ao, ao coronavírus. Então, é, esse espectro político não, não, não entra em questão né, para esse tipo de análise. A gente tem que procurar agora dialogar, conversar e deixar isso um pouco de lado, no sentido de fazer aquilo que é factual, aquilo que a ciência pede, aquilo que, que são as boas práticas, o que se vai descobrindo, o que a ciência vai descobrindo, vai implementando isso, e respeitar os especialistas, os epidemiologistas, os médicos, os infectologistas, os institutos de, de, de pesquisa, né? aqui no Brasil tem a Fiocruz, tem o Instituto Butantan, o Brasil tem grandes especialistas, inclusive, que ajudam a própria América do Sul, muitas vezes, e eles têm que ser escutados. né O Brasil tem muitas muita condição. É, muitos profissionais de
1: muitos respeito, profissionais gabaritados,
0: amado. respeitados, e é eles que têm que ser escutados nesse momento. A gente tem que escutar... É, tem muita gente falar ah, não mas é a minha opinião, a minha opinião é isso ou é aquilo. A, a, a minha opinião, a da Sabrina, não interessa. O que eu, opino, eu nem quero ter opinião, a gente tem que procurar fazer o que é factual e aí escutar os especialistas. Os especialistas têm alguma divergência entre eles, um acha mais isso, outro aquilo, ok. Aí eles podem divergir e debater, o debate científico é, é, é salutar, ok. Agora, a gente ficar se posicionando politicamente em relação à pandemia não faz o menor sentido, só atrapalha todo mundo, é a população brasileira que perde com isso, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, não importa. Né?
1: É, não, é. é. Aqui também acontece um pouco isso, a oposição do governo usa a situação para atacar, mas, enfim, deixando a política de lado um pouco, né, é. É, a pergunta que não quer calar. Né? Aí o, o Brasil Homero perguntou: tem possibilidade de abrir para o, o turismo para julho ou agosto? Gente, todos os dias a gente recebe dezenas Sim. de perguntas fazendo essa pergunta o que a gente entende é normal pontem é, é sempre não gente é, viajar neste inverno a Bariloche em julho e agosto é a gente como não tem certezas oficiais a gente não pode bater o martelo quem é a gente mas não ou seja tem, pelo nosso bom senso lendo as notícias lendo as medidas dos governos, vendo a situação no Brasil, juntando tudo, analisando, apesar de que não há nenhuma previsão, nem sequer é o ministro de turismo da Argentina sabe quando vai poder receber turistas, realmente não. Seja, não... Mas é pelo bom senso, praticamente. Na nossa opinião, não, julho e agosto não vai ser possível, e setembro, provavelmente não, eu acho praticamente que não também. Sim. Mas é a só... gente tem que ver o passo a passo.
0: Sim, é só a gente reparar o seguinte. É, o, o prefeito de Bariloche hoje comentou né, que, o que o que aumentou um pouco o número de, 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 de contágio em Bariloche foi aglomeração. E essa aglomeração aconteceu principalmente aonde? Lá no Serrão Catedral, dia dos pais, o pessoal foi para lá, se juntou e tudo, e isso acabou, foi um dos, um, um dos, dos problemas de, aglomer, de aglomeração. Então, você imagina o seguinte o Cerro Catedral e as estações de esqui da, 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 da região não abriram sequer para os residentes. Esses residentes foram para a base, só para a base, não tinha teleférico, não podia subir para os outros estágios da montanha e só ali, bem, é, é, isso já criou um problema. Então, você imagina, se até agora não tem previsão de abrir sequer para os residentes de Bariloche, nem para as regiões próximas de, de Bariloche, é, imagina para o turismo internacional, imagina para o Brasil, né? Essa que é a questão. Então.
1: Olha só, olha, o que disseram hoje é muito importante, aí já tem gente ansioso para saber dos passeios, mas vamos dar um Bom, encerramento nesse assunto?
0: Sim, vamos. Pra... Hoje,
1: o chefe do, do hospital regional de Bareloche, o diretor do hospital regional, ele comentou: gente, imagina, por que, que também não querem abrir a montanha nem para os residentes ainda, numa situação de pandemia? É muito simples. Sim. O cara que vai esquiar, sempre existe o risco de lesão. Claro. Seja o experiente ou inexperiente. Tem gente que vai para a montanha e quer... Não é só turista que não sabe esquiar e quer se jogar e fazer esqui. É um risco, então. Há, não é que se machuca sempre quem vai esquiar ou fazer snow, mas há um risco importante, Sim. que é um esporte Sim. radical. Então, imagina. Não é importante não sobrecarregar o sistema de saúde com esses tipos de lesões, claro. porque ah, eu caí e, e fraturei, não sei, a, o meu pulso, ou eu tive uma... meu ligamento ficou dizer, lesionado, mas... coisas de, normais, de lesões normais de uma atividade como é o Ski, que é uma atividade radical não tem que colapsar o sistema de saúde. Então, até isso estão pensando aqui. E não só, e não
0: só o esqui, né, sabe? Na trilha, trilha de montanha, outros, outros tipos de, de, de esporte, de atividades de aventura que acontecem na montanha e que sempre tem o seu, o seu risco, né? Imagina também numa, numa situação em que nem tudo está funcionando 100%. O risco aumenta isso. mais É uma questão de cuidado também com as pessoas, com os residentes. Isso daí. E...
1: Olha, olha, só, já tem muita gente aí perguntando é, sobre os passeios, falem sobre a Ariana, a Paula, a Bel querida. Oi, Bel, Tá está sempre acompanhando Olá. a gente. Outro dia, na live do YouTube, eu falei Isabel Mela, ela, eu sou a Bel, como Isabel Mello. É... Então, olha só, quem está entrando agora e quer saber sobre se, quando vai ser possível viajar, sobre a situação de Bariloche, olha a gravação depois. Sim. Que vai ficar gravada no IGTV E a gente já falou sobre tudo isso Vamos dedicar esses minutos finais A falar um pouquinho dos passeios Sim. Inclusive, na quinta-feira Aproveito para falar, né? Vamos falar de passeios Vai ter uma live especial Muito legal Com uma pessoa aqui de Bariloche Que ela representa três passeios importantes Que é o La Cueva Que é um passeio noturno de inverno Super top que é feito no Cerro Catedral, a navegação à Ilha Vitória e Bosque de Arrajanes e o Bariloche Beer Experience, que é o tour cervejeiro, que é o maior sucesso aqui na cidade. Ela é argentina, ela vai contar um pouquinho desse, como ela representa, inclusive o tour de cerveja, ela criou a pedido dos brasileiros, a pedido nosso também, das agências, ela foi lá e ela criou esse tour que visita Três Fábricas. Na quinta, a gente vai estar fazendo uma live especial de três passeios muito legais de Bariloche.
0: É, tá? Sabrina, então, solta... Sim. Pra... eu acho que a gente pode começar. Tem duas perguntas aqui. Eu estou vendo aqui a Paula Soeiro, que ela estava, desde a live passada, perguntando sobre os passeios noturnos. Né? A essa notícia que você deu também já é legal, porque vai falar do La Eva. E também perguntaram aqui... É, eu perdi onde está a pergunta, mas perguntaram qual é o passeio mais caro. Né? E aí, quando a gente fala de passeio mais caro de Bariloche, a gente certamente fala de alguns passeios noturnos.
1: Claro, tem os passeios principais de Bariloche noturno, são feitos no inverno, exclusivos, gente, da temporada de inverno. Começam por volta de meados ou final de junho e vão até início ou meados de setembro. Os três passeios que são propostas bem similares, que os brasileiros amam, ficam já um ano antes sonhando em fazer esses passeios são três: o La Cueva, que é feito no Cerro Catedral, a Noite Nórdica, Noite Nórdica, que é feita aqui no Cerro Oto, e o El Refúgio em Arelauquen, que é feito na ladeira sul do Cerro Oto, e o ingresso é pelo Lago Gutiérrez. Esses três passeios são similares. Por quê? Qual é, qual é a proposta desses passeios? Ir para a montanha à noite, vivenciar essa experiência de ir no bosque nevado à noite, fazer um circuito com um veículo de neve, seja um quadriciclo ou uma moto de neve, e depois a experiência dessa travessia, fazer ter um jantar especial, num lugar aconchegante com lareira, no alto da montanha. Nesses três passeios há essa semelhança de, de proposta noturna. São os três passeios mais caros, esse que eu citei para vocês, sendo que o Arelauken, é o refúgio em Arelauquem na cueva, sempre tem a mesma tarifa oficial, são os mais caros, um pouquinho mais que a noite nórdica. Mas, gente, os três são, muito, são excelentes. Vale a pena? É caro? É. Mas vale a experiência, porque para arrumar toda essa, essa experiência para os turistas é muita, é, realmente tem que organizar muito bem, é, contratar pessoas que trabalhem todos os dias no alto da montanha, guias especializados de veículos, porque são veículos fáceis de dirigir, porém, sempre há, em todos eles estão os guias que ensinam um pouquinho a usar e que estão acompanhando o grupo, abrindo e fechando todo o grupo. Você vai em caravana, quem pensa em fazer um desses passeios. A gente, às vezes, recebe essas consultas. Ah, mas eu quero fazer, andar em velocidade e tal. Não, não é motovelocidade, gente. É, é. Um passeio contemplativo. É interessante, ou seja, é, dirigir um veículo desse é interessante. Então, realmente, na quinta, a Andrea ela vai falar mais detalhadamente sobre o La Cueva, que é o que ela representa. Ela é... Ela é a ponte entre o passeio e todas as agências, ela que está em todos os detalhes, perguntando como tal, tá, se os passageiros estão gostando, o que, que tem que melhorar. Então, ela é a representante comercial, não só do La Cueva, mas de outros passeios. Né? Quem já não escutou da navegação, é a Vitória Bosque de Arrajanes. Ela é representante da empresa Calcal, -Cal, que é uma das empresas que navegam o Lago Nau e é e também do tour cervejeiro que até digo para vocês até quem não gosta de cerveja quer fazer esse tour. Então a gente vai vai estar tá dando os detalhes com a Andréia. Anota aí, gente. Quinta-feira às 19 horas, live especial com a Andrea, tá?
0: É, Sabrina. Vamos só, eu acho que todo mundo quer ter uma noção do preço, né, para saber se é R$ reais ou um milhão de reais. A pessoa quer ter uma noção de grandeza. Como agora não tem tarifa, né? E tem essa situação depois de nova normalidade, tudo, nem a gente sabe como vão ser os preços. O que a gente pode fazer de repente, Sabrina, dar uma noção de quanto era o, o, o último preço, né? Até fechar. Os, Vamos fazer tava... o
1: seguinte: como o, o real, é, não o real, o peso, é uma moeda que todos os anos tem uma tarifa oficial, tá? Por isso não é, os valores aqui é são tabelados, em pesos que os prestadores de serviço nos passam em junho, praticamente, já na aí chegando no inverno. Como não tem, não tem turistas e não teve turismo esse ano, a gente não tem tarifas. Mas, historicamente, passeios como La Cueva e quem custam 200 dólares, tá? Eles sempre botam essa tarifa aí por pessoa, tá, gente? É, tem gente que pensa que, ah, o valor é por casal. Não. O valor dos passeios noturnos com jantar é por Pessoa, aproximadamente 200 dólares E o que é por A cada duas pessoas São as propostas Durante o dia que essas empresas oferecem O La Cueva, por exemplo No Cerro Catedral Eles têm a opção Durante o dia Que é para quem vai na montanha Conhecer o catedral ou esquiar E quer dar uma voltinha com os motos de neve sem, sem nada de refeição Sem a parte gastronômica Aí sim o valor é por pessoa Tá? No caso da Noite Nórdica, o centro de esqui nórdico também oferece um circuito diurno, sem nenhuma refeição incluída, que aí você paga por quadriciclo, a cada duas pessoas. Se você é um casal, vai pagar um valor pelo quadriciclo, ou se você está sozinho e não tiver ninguém para compartilhar, você pode até ver se alguém quer fazer esse passeio com você para dividir os gastos, né? porque é por quadriciclo. Sabrina. Então, na quinta, André vai estar comentando mais sobre as experiências do La Cueva, que inclusive também tem o After Ski La Cueva, que é o passeio com moto de neve e refeição com fundi de queijo dentro da caverna, que é feito na tarde, às 15 horas, certo?
0: Uhum. Sabrina, a, a, olha, a Priscila, nossa companheira de sempre aí, a, a Priscila Madrigal,